0: Arquibancada CBN, com Felipe Souza. Felipe Souza, mais uma segunda-feira junto aqui com a gente. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo bom, Zé Carlos. Boa tarde para você. Boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN. Zé, tivemos o encerramento da sétima rodada do Capixabão. Teve clássico no Rio, em Minas e em São Paulo. Hoje tem jogo do Vasco, tem FIFA The Best um monte de coisa pra gente falar, você que manda meu amigo, por onde começamos oh,
0: rapaz, é tanta coisa, vamos começar pelo bolão, a gente fez um bolão na sexta-feira do jogo do Flamengo, né? isso aí, vamos conferir? então vamos lá, toca lá Murilão começando com os ouvintes, atenção bolão, vamos lá, o Eduardo Bazan colocou 3x1 Botafogo o nosso ouvinte Dinho, colocou 2x1 pro Flamengo o Cristiano, 3x1 Botafogo, o Lira 2x1 Flamengo e o Renato, 3x1 Flamengo. Pra você, Zé Carlos Schaefer. 3x0, Botafogo. 0? Isso. Pra você, Daniel. 1x1. Pra você, Murilo. A 0 Botafogo. Pra mim, 2x1, Flamengo. 2x1, Flamengo. Pra você, Felipe. 2x1 Botafogo, Mário. Tá bom. Então a gente confere na sexta-feira. Não, na segunda-feira, segunda. é é. na segunda Na segunda-feira. Na segunda. Então ninguém acertou,
1: né, Felipe? Pois é, né? Passou batido aí, 1x0, que é um dos placares mais chutados. Ninguém estava muito acreditando no Flamengo, Zé Carlos, porque entrou com o time reserva, né, tinha alguns poucos jogadores mais veteranos, casos de Marinho, Rodrigo Caio, Everson Cebolinha e boa parte do time sub-20, então as fichas estavam apostadas em sua grande maioria no Botafogo, mas logo no início do jogo. O Flamengo tratou de acabar com isso, fez 1 a 0 e garantiu o resultado, vitória importante para o time negro para se manter bem no Carioca e ainda poupar o time para o jogo de amanhã, né, que é o que realmente interessa. Mais um ponto nessa partida é que o Botafogo novamente teve muitos jogadores expulsos, né? conforme tinha acontecido já no Clássico contra o Vasco. Nos últimos dois Clássicos que disputou contra o Vasco e o Flamengo, o Botafogo teve cinco expulsões
0: no total. Então, o time tá um pouco nervoso aí nesses jogos do Carioca. O pessoal do Botafogo tá descendo o braço, hein? Foram quantas expulsões é. nesse jogo? Duas? Foram duas. Nesse jogo, três contra o Vasco, né? São, ou o
1: contrário, não vou me recordar agora, mas são cinco no total. Então, precisa ir fazer um trabalho para manter a cabeça no lugar o time do Botafogo. E hoje, fechando a rodada do Carioca, últimos, os últimos jogos, a gente tem aldax e de Madureira com bola rolando, jogo que começou às três e meia e tem Vasco e Boa Vista às 19h30 em São Januário o Vasco hoje é o quinto colocado precisa aí do resultado para voltar ao G4, se manter na zona de classificação e curioso se o Vasco vence, entra no G4 e tira o Botafogo em Botafogo vai ficar aí apertado para as últimas rodadas, então é um jogo importante que vale a pena quem torce para o Vasco e também quem torce para o Botafogo acompanhar aí nessa segunda-feira
0: é, lembrando que faltam duas rodadas aí para o encerramento da Taça Guanabara e o Volta Redonda continua ali no meio dos grandes, né? Talvez nesses últimos dois jogos o Vasco e o Botafogo, né, principalmente, que estão mais perto ali é, do Volta Redonda, podem conseguir dar uma disparada e garantir aí né? os grandes no G4 do Campeonato Carioca. Vamos lá, Felipe, você toca aí a ficha. Do que, que a gente vai falar agora?
1: Então, só a gente ainda manter no Rio de Janeiro, a gente falou que o Flamengo entrou com o um time em reserva, né? Todo reserva. Isso porque acontece amanhã, às 9h30, no Maracanã, o jogo decisivo, esse sim, o jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana. Lembrando que na semana passada, jogando lá em Quito, o Flamengo foi derrotado pelo Independiente Del Valle por 1x0 e agora precisa vencer por dois gols de diferença no tempo regulamentar, se que já quiser garantir o título. Se vencer por um gol, empata e leva... A disputa para os pênaltis, e se o Independente Del Vale conseguir ficar recuado no Maracanã lá, com a casinha fechada, garantir o um empate e levanta a taça. É, e um jogo que promete, né? Teoricamente o time do Flamengo é muito mais forte. Eu acredito até que vá vencer, mas não vai ser mais tão fácil assim, né? Já que vai ter que fazer mais de um gol. Então, um jogo interessante que, inclusive, Zé Carlos, sugiro que seja o nosso jogo do bolão, hein?
0: Vamos lá então. Vamos lá. Flamengo Independente Del Valle. Os ouvintes que quiserem mandar o palpite aqui para o nosso bolão já sabem. Vou pedir pra Patrícia, né? Reforçar o nosso número de WhatsApp. Hoje é ao vivo, hein, Felipe? Hoje é ao vivo, Aline. hein? <risos> Vamos lá. Mande seu
2: palpite pro
0: 992-994297. Falado, então, o número do nosso WhatsApp, a gente aguarda a, a, o palpite dos nossos ouvintes. Enquanto isso, a gente começa aqui no estúdio. Murilo Marinho. Flamengo, Independente e Del Valle. 2x0. Del Valle. Daniel. 2x0, Flamengo. Patrícia.
2: Rapaz, o primeiro jogo foi complicado, né? E é, eu acho que... <risos> Felipe rindo. <risos> Olha, não, eu não sou, não quero ser muito otimista, não. Eu acho que vai ser 1x0 no sufoco pro Flamengo, porque ele tá aí com faca no dente e sangue no olho, entendeu?
0: É, eu acho que vai ser... Vai ser um jogo movimentado, 2x2 e título do Del Valle, e você Felipe?
1: Olha, eu tô apostando em 3x0 Flamengo amanhã Menino!
0: 3x0 Flamengo?
2: Otimista, é, isso aí
0: Tá certo Os nossos ouvintes, Patrícia?
2: Pois é nós temos aqui ó. o ouvinte Ederson junto com o Felipe, dizendo que vai dar 3x0 também pro Flamengo o Léo Júnior, dizendo que vai dar Flamengo 1 é, Del Valle 2 e dizendo que vai ser Vasco 6 e Boa Vista 1 ele mandando também o outro placar ah, deixa eu ver aqui ó. André Cupertino conosco dizendo que vai dar 2x0 para o Independiente ah, mais um aqui o a Van... a Vanusa dizendo que vai dar 3x1 para o Flamengo quase também aí junto com o Felipe mais um aqui com a gente não para de chegar tá gente mais um no 3x1 viu o Edivaldo dizendo também que vai dar 3x1 para Flamengo então
0: vamos mais um agora para concorrer a, ao nosso prêmio,
2: para concorrer ao nosso prêmio, vamos lá. É o Júnior dizendo que vai dar Flamengo 3x1 também. Três ouvintes apostando no 3x1. Então,
0: Teremos aí, prêmio então, Zé Carlos? A, com a palavra, o promotor desse prêmio, Daniel Marçal. Então,
2: já que palpite é para o jogo do Flamengo, acho que ah. só o Flamenguista está dando palpite, né? Então o ingresso <risos> que a gente vai ter vai ser para o jogo do Botafogo. O
0: que, que vocês acham? Eu Talvez acho que gente... vale. Que aí o flamenguista pode presentear um amigo, é, né? Às então, vezes. É lá, o, então. o companheiro, a companheira, é tosse pro Botafogo. Então, quem então, acertar esse palpite do jogo do Flamengo contra o Independente Del Valle, vai ganhar o quê, Daniel? Um par de ingressos pro jogo do Botafogo contra o Rezende, que vai acontecer no domingo, não é isso, Filipão? É, isso
1: mesmo. Botafogo e Rezende se enfrentam no Kleber Andrade, domingo às 4 horas da tarde. E já. Puxando um pouco desse assunto, Zé Carlos, saiu agora há pouco o preço das entradas para Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas, jogo que acontece também nesse fim de semana no Cleber Andrade, mas no sábado, às quatro e meia da tarde, o torcedor Cruzeirense, que mora aí no Espírito Santo, vai poder ver o time de perto aqui no estado, depois de seis anos, foi em 2016, foi bom de conta, não, sete anos, né? Janeiro de 2016, quando venceu o Rio Branco por 2 a 0 no amistoso, Cruzeiro agora retorna ao estado. E para isso, o torcedor vai ter que desembolsar R$ 220,00 inteira ou R$ 110,00 a meia. Lembrando que também tem a meia solidária, né? A meia tradicional são com aqueles quesitos, carteirinha estudante, 12 que a gente já conhece. E a meia solidária, levando um quilo de alimento não perecível no portão do estádio, lá na hora da entrada, também garantindo o um valor de R$ 110,00 a Carlos. Tá salgado ou não, Zé? O que, que você me diz?
0: tá um pouquinho salgado, né? Se comparado aos preços que os torcedores pagam quando esses times de fora jogam no estado deles, né? Quando o Cruzeiro joga lá no Mineirão, o ingresso não é 110 reais. Quando o Flamengo, o Fluminense... Eu paguei 25 pouco, Zé Carlos. No Maracanã, né? 25 reais para ver o Flamengo no Campeonato Carioca. É, mas para que torcedor que é torcedor paga, né? Aquele que tá é, com aí. saudade do clube, ele vai pagar e vai lá prestigiar o Cruzeirão Cabuloso. Patrícia.
2: tem uma análise do Fabrício aqui, ah. Zé e Felipe, dizendo que o Independente é, ganhou do Flamengo, de goleada, lá no Equador, na altitude, eles são muito fortes. Eu quero ver aqui. Ele disse que vai dar 4x1 pro Flamengo. Jogo no Maracanã lotado.
0: Tá aí o Fabrício foi 1x0, né, o jogo de ida? 1x0. É, o jogo de
1: ida 0. foi 1x0, mas é um fator importante, né? Lá na altitude fica um pouco mais difícil pra todo mundo, some o ar, e o Flamengo lutou bastante no não conseguiu a vitória. Eu também acho que jogando no Maracanã, a qualidade técnica do Flamengo vai aparecer mais, o time vai sair com a vitória e, consequentemente, com o título.
0: Tá certo. A gente continua o nosso roteiro aqui do Arquibancada CBN. Hoje tem muita coisa, hein? Vamos falar do que é agora, Felipe? Vamos de capixabão? Vamos lá.
1: Vamos de capixabão, porque ontem tivemos um resultado aí, talvez, digamos, surpreendente. Teve clássico no Salvador Costa e o branco e vitória. O Vitória era o líder da competição, né? Estava na frente foi superado pelo Porto Vitória no decorrer, mas a rodada não tinha acabado então poderia retornar à liderança e o Rio Branco a gente sabe que vem cambaleando a gente vem falando por aqui no CBN Cotidiano mas parece que encaixou o time do Eleomar de 1x0 em 1x0 o Rio Branco vai vencendo e ontem venceu esse clássico muito importante para dar moral para o time capa preta, que agora é o sexto colocado da competição com 12 pontos, após dizer que já chuta de vez qualquer possibilidade de rebaixamento, que era um temor lá no início do campeonato, e o torcedor do Rio Branco tem muito sim a comemorar, porque consegue aí observar que o estilo de jogo ainda é muito defensivo, mas tem uma evolução no time, tanto que venceu vitória no clássico, jogo importante para dar moral,
0: né Zé? Isso aí, eu estava lá no Estádio Salvador Costa, uma festa muito bonita da torcida do Rio Branco, que mesmo como um visitante compareceu, e um jogo de muitas emoções, né, Felipe? Como você disse, o esquema do técnico Eleomar Pereira é de jogar lá atrás, esperando uma bola, esperando um contra o contra-ataque. E o Rio Branco vem dando sorte, né? Afinal de contas, as vitórias que vem conseguindo no campeonato são todas nesta fórmula, né? Foi assim contra o Real Noroeste, foi assim contra o Nova Venécia, contra o Estrela, agora contra o Vitória, e assim o Rio Branco acaba escapando do rebaixamento definitivamente, né? E se classificando para a próxima fase, para alívio da torcida capa preta. A gente teve outros jogos também na rodada, né?
1: Pois é, nesse mesmo domingo a gente teve aí o Atlético tapimirim perdendo por 5x0 para o Nova Venécia, e agora oficialmente rebaixado, né? Não consegue mais com mais Apenas dois jogos, superaram o Estrela do Norte, que é o oitavo colocado, por exemplo, com sete pontos. O Atlético Itapemino só chegaria a seis. E é o próximo adversário do Rio Branco, hein, Zé? Se eu estou, se eu não estou enganado, isso mesmo, na é, próxima é terça-feira. Então o Rio Branco enfrenta um time que já está rebaixado, podendo chegar aí aos 15 pontos. Outros resultados da rodada do Porto Vitória venceu o Estrela, agora é o líder iso, praticamente isolado, né? Mesma pontuação do no Real Noroeste, que venceu o Vila, mas com. Um, algumas diferenças aqui nos gols
0: é, nos pro, Go pro é. né,
1: O Porto Vitória marcou 16 Real Noroeste 12. E no outro jogo, muito interessante também A Desportiva perdeu para o Serra por 2 a 0 O time do Serra vem fazendo um excelente campeonato capixaba A Desportiva está com oito pontos Começa a olhar para baixo ali com preocupação Então a locomotiva Grenada precisa voltar aos trilhos da vitória Tem um jogo dificílimo contra o Nova Venecia na próxima rodada Vai ter aí que secar Estrela e Vila, que fazem o um confronto né, também na próxima rodada. Vai ter que ficar de olho nessa partida. Então, Caminato Capixaba com emoções aí na parte de cima e também na parte de baixo da tabela.
0: É, são três clubes, então, que vão lutar contra o rebaixamento. Vila Velhense e Estrela, Desportiva Ferroviária, Desportiva que joga a última rodada contra o Rio Branco, né, o seu maior rival. Ou seja, pode ser um clássico de emoções dobradas, triplicadas vai ser um jogo dramático, hein Felipe? Ah,
1: isso vai ser, porque assim, dependendo da configuração dos resultados da próxima rodada, a Desportiva pode ser rebaixada pelo seu maior rival, né? E isso é inadmissível para o torcedor torcedor que não poderá comparecer ao estádio para esse jogo, né Zé Carlos? Porque a Desportiva ainda sofrendo com o regulamento da punição tem seus jogos em casa sem os torcedores então só na tela da televisão mesmo para acompanhar todo esse drama aí
0: é isso, Desportiva que demitiu o treinador né? o Antônio Carlos Roy contratou, já anunciou o novo treinador Rodrigo Fonseca, que passou pelo Vitória recentemente aqui no futebol capixaba será que essa fórmula funciona, Felipe? trocar de treinador, faltando dois jogos Pois é, né.
1: teoricamente faltando dois jogos e... mas é um bom nome, me agrada, o Rodrigo Fonseca um bom treinador, deixou uma boa impressão quando passou pelo Vitória e imagino que a diretoria da Desportiva está contando que o time vai se classificar, né, Zé Carlos? Lembrando que o regulamento do Capixabão são 10 clubes, dois são rebaixados e todos os outros avançam a próxima fase, né? Então, tá contando aí que vai se salvar e que o Rodrigo Fonseca pode ajeitar esse time aí para a próxima fase, pro mata-mata. E dá esse gás também na chegada do novo treinador para né, tentar se livrar do rebaixamento de vez. Vamos ver se funciona.
0: É o famoso ou vai ou racha esse regulamento é do É a Capuchabão. última cartada. Tá certo. Terminamos então de falar de campeonato Capixaba. A gente tem como outros destaques também, Felipe. Hum. O prêmio da FIFA, né? De melhor jogador da temporada. É nessa hum. semana?
1: É exatamente. É, é,
0: acontece agora, às 17 horas. Opa! Nesta ah, segunda,
1: então, né? Hoje? Isso, né? Hoje, nessa né, segunda, daqui a pouquinho começa a premiação do FIFA The Best. E aí tem algumas categorias que são, claro, mais importantes. melhor jogador do mundo, estão na disputa Messi. E Mbappé, ambos do PSG e Karim Benzema do Real Madrid né? lembrando que o Karim Benzema venceu a bola de ouro da revista France Football e que dessa vez deve ficar pro Messi né principalmente pelo peso do título da Copa do Mundo isso faz muita diferença historicamente a FIFA em ano de Copa difícil, mesmo o Mbappé tendo uma temporada de altíssimo nível, também estava na final da Copa, marcou três gols, fez um grande jogo mas deve ficar pro Messi Assim como a de melhor treinador, né? Se eu, não acredito, eu vejo aqui que o Lionel Scaloni, técnico da Argentina, campeão do mundo, está na disputa, uhum. ao lado do Pepe Guardiola do Manchester City e do Carlos Ancelotti, técnico do Real Madrid. Scaloni também tem grande chance de ganhar esse prêmio, mas o povo capixaba, né, Carlos? Tem que ficar de olho ó. é no prêmio de gol mais bonito, viu? Porque dentre os três que estão na disputa, o Richarlison está no páreo, Fez aquele gol meio voleio, meio bicicleta, lá no primeiro jogo da Copa do Mundo do Brasil. É um, um golaço, gol de Copa do Mundo, que é a competição que tem mais peso para a FIFA nessa temporada. Pode pintar aí um título para o pombo capixado. Aí. Tá
0: certo. A gente vai acompanhar e, é claro, trazer aqui na CBN, assim que for feito esse anúncio, vamos ficar na torcida pelo Richarlison. Para os amantes do basquete, um abraço especial ao nosso amigo Sidney Magno Novo, editor do GE. O Brasil ganhou dos Estados Unidos, Felipe, que história é essa?
1: Pois é, né, o Brasil que chegou super pressionado na última rodada das eliminatórias e garantiu aí na bacia das almas um lugar na Copa do Mundo de basquete. Para isso venceu os Estados Unidos, uma vitória contundente. Vou destacar aqui, venceu os Estados Unidos, venceu. Mas os Estados Unidos sem os jogadores da NBA, sem os jogadores que atuam na Europa, Talvez uma espécie de time C. Mas isso também é só para a gente destacar, mas não interessa, né? O que interessa é que o Brasil vai disputar o campeonato mundial de basquete. Depois de uma eliminatória conturbada, vencendo e, per e perdendo, se alternando muito, o Brasil enfrentou Porto Rico em casa nessa semana, perdeu na última bola, 92 a 90, e entrou pressionado em quadro ontem. A única opção era vencer os Estados Unidos e conseguiu a vitória, então agora é hora de relaxar. Mas sabendo também que vai precisar melhorar muito esse time para a Copa do Mundo, né? Quando vai enfrentar todas as grandes potências e provavelmente o um próprio Estados Unidos muito mais reforçado na competição.
0: Destaque para o Iago, né? O armador da seleção brasileira jogou muita bola. O Bruno Caboclo também tiveram atuações de destaque nessa partida contra os Estados Unidos. Algo ainda, Felipe, a destacar? Só o resultado de dois clássicos né? que a gente teve nesse fim de semana.
1: Atlético Mineiro 1, um, América Mineiro 1. Um. Segundo clássico seguido no Campeonato Mineiro que o Galo empata, hein? Mesmo tendo o um melhor elenco que os rivais não conseguem vencer. E o Santos que empatou com o Corinthians por 2 a 2. Corinthians era bem favorito nessa partida. Até pouco tempo atrás o Santos brigava aí contra o rebaixamento no Paulista e agora já empatou a pontuação do Botafogo de Ribeirão Preto com 14 pontos. Vai chegar aí na reta final brigando pela classificação na última rodada, né? Vamos ver como o Santos chega para esse jogo. Então, esses dois resultados, aí acho que é por isso, né? Falamos bastante hoje, né, Zeca?
0: É isso, falamos muito de esporte, de futebol aqui no Arquibancada CBN, de basquete também, de tudo, viu? Felipe, um abraço, meu amigo, até sexta-feira, né?
1: Valeu, sexta-feira a gente tá de volta.